0: dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcastidir çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz Cem Arslan'la gazoz ağacı başlıyor Türkiye'nin süperinde süper efemde sevgili dost güzel insan Bana do- aman doktor canım cicim doktor derdime bir çare Ferhat Göçer, canım doktorum bir tanem, güzel insan. Ferhat Göçer'e selamlar, sevgiler. Şu anda Hakiki Cemarsan Instagram adresinden yayınımız da başladı. Dinlemekte olduğunuz programı oradan izleyebilirsiniz de. Aynı zamanda Süper FM'den dinleyebilirsiniz ve karnaval.com'dan dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü zaten dinlediğiniz programı karnaval.com uygulamasından dinlerseniz ekstradan bir şey yapmadan... Aynı zamanda ciddi para kazanıyorsunuz. Almak istediğiniz eldivenden merdivene ne varsa bilgisayar, cep telefonu, patates, soğan, diş fırçası. Almak istediğiniz ne varsa ne varsa karnaval.com'dan kazandığınız parayla da alabilirsiniz. Bir kısmını Kredi kartınızla bir kısmını karnamal.com dinleyerek kazandığınız parayla Nasıl isterseniz hangisi kolayınıza geliyorsa Hoş geldiniz, hoş geldiniz dedikten kelli Hemen yayınımıza başlamamız gerekiyor ee, Şimdi çoğu zaman bunu söylüyorum ama başaramıyorum ya Çünkü hemen konuşmaya başlamamız lazım diyorum Hemen işimizi yapmaya başlamamız lazım Bahsedeceğimiz çok konu var diyorum Bir türlü başlayamıyorum ya ya benim işime de uymuyor arkadaş yani az laf çok iş hadi kardeşim dalga geçmeyi bırakın çalışın ya plan diyorlar ya. Mesela bizim patron hiç öyle bir şey diyemiyor yani diyemeyeceğinden gücü mü yetmiyor yüreği mi yetmiyor meselesi değil. Bizim patron nasıl desin ya mesela Mesut Sürey'e bana Duygu'ya Doğancana hadi kardeşim ya Allah Allah işiniz gücünüz lak lak konuşmak ya. Hadi çalışın biraz ya. Nasıl desin ya bunu? Bunu dediği zaman. Yani bizim patron bunu diyemiyor olmanın üzüntüsü içinde gerçekten. <gülüyor> Burak Can'ı düşünsene gelip beni fırçalıyor mesela şimdi. Canberk'i düşün. Dalga geçmeyin oğlum. Abi de konuşuyorsunuz ya. Az konuşun oğlum biraz. Nasıl az konuşayım ya? Ben az konuştuğum zaman olur mu ben çok konuşacağım ki çok kazanalım yani. Ancak. <gülüyor> ...bazı işlere bazı laflar... ...oymay. Ee, dalgınlık hepimizin hayatında olan bir şey. Dalgınlıkla mesela... ...özel yeni evliler falan... ...bunu çok yaparlar. İşten çıkarlar... ...bu söyleyeceğim komik gelecek ama bu çok oluyor. İşten çıkarlar... ...annesinin evine gider. Aa ben evliydim değil mi ya... ...bir dakika bizim ev vardı filan diye. Cuma trafiğini aşıp... ...yani aranızda vardır ben dinleyenler arasında... ...şu anda... ...bu noktaya gelen çok insan olmuştur. İşten çıkıp annesine gider. İnsanlık hali, insanlık hali. Bir insandan bahsedeceğiz. Bu insanın 20 yıldır başı ağrıyor 20 yıldır başı ağrıyor. Şimdi 20 yıldır başı ağrıyorsa... ...20 yıldır demek ki doktora gitmemiş. Yani 20 yıldır... Çünkü bizde mesela baş ağrısı nedir? Tülbent bağla tülbent. Yani bizde şöyle yaparlar. Baş ağrısında patatesi dilimlersin. Çay kaşığıyla kahve koyarsın üzerine. Ee, üzerine Türk kahvesi eklenmiş patates dilimlerini alnına dizersin. Ve tülbentle bağlarsın. Bence asla işe yaramıyor da yani e, böyle bir acayipliği yaptım. Bir eş dost görse bunu nasıl anlatırım diye zorla baş kendin geçiriyorsun psikolojik. Hani çünkü e, baş ağrın o şekilde geçmezse yakınlarına durumu nasıl anlatacaksın? Salak <gülüyor> mısın oğlum sen böyle şey yapıyorsun dedi, ama bak geçti tamam yani yöntem çok iç açıcı değil ama bak geçti ya falan diyebilmen lazım yani. Dolayısıyla kendi baş ağrını terbiye ediyorsu Geç oğlum hadi geç, geç, geç, geç. Beni rezil etme, geç. Bizi helaleme, bizi güldürme, geç. Kafasına vura vura. Çin'deki Jöng Üniversitesi Genel Hastanesi'nde doktorlar... ...20 yıldır baş ağrısı çektiğini söyleyen hastanın beyninden mermi çıkartmışlar. ...yatarım vallahi... <gülüyor> ...öyle bir Bülent Serttaş şarkısı var ama... ...şimdi hani... ...bu haber beni öyle bir... E, ...yordu, yıldırdı ki... ...öyle bir yordu, yıldırdı ki... ...mermi 28 yaşındaki adamın... ...kafatasının sol tarafına saplanmış... ...iyi, bir kafası olduğunu... öğren. ...bence bunda beyin de yok... ...yani şimdi baba 28 yaşında... 20 yıldır kafatasında bir mermiyle yaşıyormuş. <gülüyor> Ve kendisine bunun nasıl olduğunu sormuşlar. Valla 8 yaşındaydım. Bilmiyorum ki bu mermi bana nasıl girdi bilmiyorum demiş. Oğlum girenden çıkandan haberin yok senin. Bu ne? Acaba başka neler? <gülüyor> neler neler. Yani şimdi bu abiyi kurcalamaya korkuyorum. Yani ben olsam doktorun yerinde, oğlum bunu bir komple check-up'tan geçirin. Bunu komple bir MR'a mı, tomografiye mi, Röntgen'e mi, neye sokacak? Bunun başka yerinde. Yani kalın bağırsağından top mermisi falan çıkmasın bunun. Kalçalardan gülle mülle çıkmasın bunda deyip hani nerede ne olduğu belli değil. Girenden çıkandan haberin yok. 20 yıldır kafasında mermi Şimdi beni dinleyenler de işgilen... oğlum benim de başım ağrıyor... ...bende de öyle bir G3 mermisi ...bir şey Şimdi... <gülüyor> ...bende de... ...hani askerden kalma bir G3 mermisi bile olmaz. Kimsin oğlum <gülüyor> sen? Kendi kendine ne havaya... ...sen o G3 mermisi nasıl bir şey biliyor musun sen? On hani ne havaya ya? Yani bende de G3 mermisi var ama... <gülüyor> ...farkında değilim. Kimsin oğlum sen? Kimsin oğlum sen? Hani kendi kendine havaya da giren var yani. Şimdi ee, şöyle bir mevzu var. Ben taraflı yayın yapıyor muyum? Taraflı yayın yapıyorum. Ben Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tarafıyım. Yani taraflı yayın yapıyor muyum? Evet. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tarafıyım. Şimdi Atatürk onur anıtına ee, zarar vermeye çalışan kişiler tutuklanmışlar. Yalnız bu nasıl oluyor da oluyor bilmiyorum hani şimdi son zamanlarda işte bu Ekrem İmamoğlu'nun karlı günde balık yemesi çok konuşuldu ya şimdi bu kişi ha- anıta halat bağlıyor tırmanıyor bilmem ne falan yani yetkililer bütün bunlar olurken nerede acaba Samsun'da kim yemeğe gitmiş acaba kim nerede balık yerken olmuş acaba bunlar şimdi hani ee, ...ihmal edilen... ...ihmal edilen işin... ...jenerik adı bu oldu ya artık hani... ...bir yerde bir şey ihmal ediliyorsa... ...kesin birileri bir yerde... E, ...balık yiyor falan hani... ...acaba Samsun'da kim... ...balık yiyordu da... ...şimdi birileri geliyor... ...Atatürk onur anıtına... ...halatla tırmanıyor, halat bağlıyor... ...saygısızlık yapıyor falan falan... ...ama... ...Samsun'u buradan canı yürekten kutluyorum... Samsun ilimizi, Samsunluları evet. ve kalben, ve kalben evet. orada olan herkesi Samsunlular sabahlara kadar meşalelerle Atatürk anıtının önünde evet. nöbettelerdi. Bu eee... Gerçekten böyle ciğeri beş para etmez tipler var. Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk'e saldırıyorlar. Onun anıtına zarar vermeye çalışıyorlar falan. Ömer Çelik, Atatürk'ün Azize Hatırası'na yapılan saygısızlığı kınıyoruz demiş. Güzel. Yani... Ama e, Atatürk'e yapılan birçok saygısızlık... ...Ömer Çelik'e şunu da nazikçe hatırlatmak lazım... ...bugüne kadar Atatürk'e yapılan birçok saygısızlık... ...Atatürk'e yapılan birçok kabul edilemez harekette... ...cezasız da kaldı, takipsiz de kaldı... ...yani e, onu da sormak lazım... ...bu kişiler Atatürk anıtına saldırıyorlar... ...acaba Samsun'daki yetkililer de e, balık mı yiyorlardı sahilde acaba... ...yani bu kadar saldırı varken... Kim balık yiyordu acaba yetkililerden? Ona da bir bakmak lazım yani. Ee, kent video ile izleniyor, kamerayla izleniyor falan ama... E, nerede bu kadar saldırı yapılırken yetkililer, görevliler, oradaki güvenlikler... Herkes nerede acaba? Tam da zamanı be balığında. Ha? Balığında nefsi mi? Baba ızgarada da ne gidiyor be falan. Yanında da salata falan. Şimdi e, bugün sosyal medyamda da e, bunu konuşmuştuk. Troller hemen saldırmışlar. Onu İmamoğlu bilir, İmamoğlu. İmamoğlu bilir falan diye e, troller saldırmışlar orada. Ya arkadaş. Hey yavrum ey. Ekrem İmamoğlu'nun yaptığını tasvip ediyor musunuz falan dedi. Ya arkadaş şimdi hani... Ee, Ekrem İmamoğlu balık yedi İstanbul'da kardan ilerleyemez hale geldi falan diye. Yani, konuyu aklına bu şekilde yazana da Allah akıl fikir versin ben ne diyeyim. Çünkü Ekrem İmamoğlu'na bağlı yol da kapalıydı al birini vur ötekini ben her zaman aynı şeyi söylerim. Yani şu günümüz iktidarına ve günümüz muhalefetine baktığında Allah vatandaşa sabır versin. Çünkü al birini vur ötekine aynı. İktidarın kontrolündeki yollar da kapalıydı. Özel sektörün yolları da kapalıydı Kuzey Marmara. E5 de kapalıydı. Hepsine söyledik ama şimdi bu e, kar gündemi üzerinden, balık gündemi üzerinden e, iktidarla muhalefet yine birbirlerine daldılar. <Gülüyor> he Anadolu'da karda kalan belediyeleri de vurgulayalım ne Ya o kimsenin umurunda değil ya bak kimsenin yolda kalması kimsenin umrunda falan değil ya. Yani Ekrem İmamoğlu'nun balık yemesi hani oradan bir siyasi rant çıkar mı kafası? Ötekiler de diyor ki işte Anadolu'da da bilmem ne falan filan. Yani dediğim gibi günümüz iktidarı ve günümüz muhalefeti akla gelen her konuda birbirlerine bir dalıyorlar şöyle bir. Yani inanılır gibi değil ama Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk kırmızı çizgimiz. Yani e, Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına yapılan mevzunun kabul edilmesi mümkün değil. Bunları kim organize ediyor, bunları kim e, doldurup doldurup bu tür olaylara eğitiyor bilmiyorum. Çünkü birçok android var, beyni yıkanmış birçok android var bu tür olaylarda kullanmak adına müsait karakterde onları birileri kullanıyor. Bir üst akıllar var ama e, tabii şimdi e, mesela e, şarkı sözüne tepki veren Devlet Bahçeli şarkı sözüne tepki veren Cumhurbaşkanı Erdoğan bu anıta olan mevzuda da e, tepkilerini ortaya koyması gerekiyorlardı. Yani şarkı sözüyle ilgili konuşuyorsunuz Şarkı sözüyle ilgili görüşlerinizi kabul edilir, edilmez. Ya yani Bazı vatandaş var, diyor ki Devlet Bahçeli haklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı. Bazı vatandaş var, diyor ki haksızlar filan ayrı konu. Ama Samsun'daki Atatürk anıtına bir saldırı varsa... ...devlet büyüklerinin de bu konuda e, tepkilerini ortaya koyabiliyor olması lazım. Ömer Çelik seviyesinde olmaz o iş. Ömer Çelik seviyesinde işte biz kınadık bitti. Yok öyle olmaz o iş. O iş öyle... ...o iş kurtarmaz, kurtarmaz, o kurtarmaz. Samsun'daki bu onur anıtına yapılan saldırı kabul edilemez. Kabul edilemez bir saldırı. Affedilmez ama e, buradaki tabii e, üst akıllı da bulmak lazım. Şimdi yavru vatan, yavru vatan, yavru vatan. E, Kıbrıs deyince kiminin aklına rulet geliyor... Kiminin aklına hellim peyniri geliyor. Kiminin aklına magosa kalesi, girne kalesi geliyor. Kiminin aklına 74 dört harekatı geliyor. Kıbrıs deyince aklımıza acaba neler geliyor neler, neler geliyor neler. Ama bir enteresan Kıbrıs haberi var. Napan gardı, Kıbrıs şivesini çok severim. Gerçekten nefis bir şive. Çok seviyorum Kıbrıs şivesiyle konuşanları. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bir enteresan haber var. Yani Kıbrıs deyince aklınıza birçok şey geliyor olabilir ama az sonra bahsedeceğim şeyin gelebileceğini zannetmiyorum. Biraz sonra Kıbrıs'a gideceğiz. Oradan Amerika, New York Central Park'a gideceğiz. Oradan bir Hollanda yapacağız. Şimdi prensipli Avrupa'yı, prensipli Hollanda'yı hani Avrupa'da herkese eşit muameleyi bir göreceğiz bakalım. Hollanda'ya gideceğiz. Bakalım o prensipli Avrupa, herkese eşit muamele yapan Avrupa, zenginin fakirin fark etmediği, herkesin şartlar, kanunlar karşısında eşit olduğu düşünülen Avrupa. Avrupa, Avrupa duy sesimizi. İşte bu gazoz ağacının ayak sesleri. Hakiki Cemarsta'nın Instagram adresinde canlı yayındayız. Süper Efendi kısacık bir reklam arası. Ardından hemen, ardından hemen devam edeceğiz. Aslında reklamdan önce şöyle bir melodi, ha? bir güzel şarkı. Erzincanlı hemşerim Oğuzhan Koç, gel bakayım Koç. koç. Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor. Süper FM'de yayınımıza devam ediyoruz. Suat Sunan'ın Unutulmaz şarkısı. Aramızda uçurumlar Fatma Turgut'la düette sizlerle beraber oldu. Evet Kıbrıs deyince aklınıza ne geliyor? Kıbrıs deyince aklımıza ya bıktık ya ya bıktık ya bir değişiklişim şey. ya bıktık ya her şeyden bıktık ya bıkma bıkma bıkma evet şimdi Türkiye'nin süperinde Süper FM'de yayınımızı yaparken Kıbrıs'ta şöyle bir mevzu olmuş. Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde borcunu ödemediği söylenen Maliye Bakanlığı'nın elektriği kesilmiş. Bu zaten ancak yavru vatanda olur, ana vatanda zor. Yani şimdi elektrik idaresi Türkiye'de Maliye Bakanlığı'na gidecek, elektriği kesecek. Dönme bizde kesemezler çünkü borcumuz yok fa. Yani onu bilmiyoruz. Yani Kıbrıs deyince kumarhane ve fonfin konular aklımıza geliyor demiş Azak 27. Oğlum ne yapıyorsun sen? sen benim kim olduğumu biliyor musun diye. Elektriği kesmeye Öyle hani kavruk bir memur gelse elektriği keser, borcuya dön. Biz de vallahi Emir Kulis vallahi benim Müdürü arayayım ben bilmiyorum müdür ben adetler elektriği ödemiyor. Onların ne dediği de belli olmuyor ya mesela geliyor. <gülüyor> Selamle yok rafet gir mi burası burası tam kes elektriği kesiyor. Ne yapıyorsun sen evde bebek var filan da. Allah bir elektriği Allah adamı sen Allah ne yapıyorsun biliyorm gibi ben. ben. Baba ne yapıyorsun elektrik borcumuz yok bizim otomatik ödemede filan diye. Derdini anlatamazsın yani. Türkçe konuşan bir memurla Türkçe konuşan bir müşteri anlaşamıyor ya o elektriği gidersin. Nasıl keser? Bilmiyorum. Burada. Burada. Bizim. Burada. Burada. Burada. Ben bilmiyorum. Eyvah. <gülüyor> Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu KİPTEK. Kıbrıs'ta da her şeyin başında Kıp var. Kıbrıs'ı bilenler ya da Kıbrıs'a gidenler Kıp et, Kıp süt, Kıp ekmek. Kıbrıs'ta her şeyin başında bir Kıp ibaresi var. Kıp tekmiş. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Maliye Bakanlığı'yla Kıp tek arasında büyük bir anlaşmazlık yaşanmış. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, KKTC Maliye Bakanlığı'nın ...önemli bir borcu olduğunu... ...bunu tahsil edemediğini... ...bunun üzerine elektriği kestiğini açıklamış. Peki borç ne kadar? Gelmezse <gülüyor> ne geliyor elektrik? Bize. Geçen ay... ...70 lira geliyordu... ...bir 138 lira oldu bizim. Peki hazır mısınız... ...Maliye Bakanlığı'nın... ...ne kadar borcu olduğunu duymaya? <gülüyor> Kıbrıs... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı'nın Kıptek'e 160 milyon TL borcu var. <gülüyor> Özür diliyorum düzeltiyorum düzeltiyorum. 160 milyon TL'ye yakın borcu var. <gülüyor> Bu ne oldu? <gülüyor> Maliye Bakanlığı'nda ne yapıyorsunuz? Atari işte işletiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Maliye Bakanı Dursun Oğuz konuya ilişkin bir açıklama yaparak bakanlığın elektriğinin yasa dışı şekilde kesildiğini öne sürmüş. Bakanlığa herhangi bir fatura gelmedi ki ödeyelim demiş. Ya arkadaş bunu vatandaş söylese bak şimdi bunu vatandaş... Düşün sen şimdi vatandaşın evine ee, elektrik idaresinden memur... Gö- ödememişsin bre kesiyoruz elektriği valla Biz de kılıyız, ne yapacağız yani ödememiz, ya? ödememişsin... Sen o abiye desen ki kardeşim faturayı yolladınız mı ki yatıralım? Bize fatura maturaya valla ben bilmem kardeş ödememişsiniz onu size... Filan diye yani ee, bunu şimdi... Maliye Bakanı Maliye Bakanı herhangi bir fatura gelmedi Onun için biz de ödemedik değil mi? Yani böyle bir şey olabilir mi ya Vatandaşın söylediğini kabul etmiyorsunuz Ama ya işte böyle Gün gelir Gün gelir O kabul etmediğiniz Vatandaş cümlesine sığınmak zorunda kalırsınız eee! bürokratlar. Vatandaş aynı şeyi söyledi. Ben anlamam arkadaş. Önce git yatır. Önce git yatır. Ondan sonra itirazın. 160 milyon lira borç mu olur? Bu ne biçim elektrik parası? filan diyebilirsiniz. Vatandaşa ne diyorsunuz? Önce git öde. Ondan sonra itirazın. Veya vatandaş fatura bize gelmiyor. Benim böyle bir borçtan haberim yok dediği zaman ben anlamam kardeşim. Artık borcunun Haberize oldu işte böyle filan ama bak işte ilahi adalet bu yıllarca vatandaşları yıllarca vatandaşları mağdur ettiniz bu cümleleri kuran vatandaşları ee, şimdi aynı cümleye sığınmak zorunda kaldım kıp tek demiş gibi ödeme planı yapacağız filan bunu halledin Cemil Maz Cem hikayesini ...bize Biz öyle bir bilgi gelmedi. O... Şimdi Amerika'da New York'ta Central Park'ın tam ortasına 11.7 milyon dolarlık altın küp konmuş. 24 ayar altından yapılmış bu küpün başında bir tane güvenlik bekliyormuş. Ne? Bir tane güvenlik bekliyor. 1. Ya Central Park'a giden giden var mı aramızda bilmiyorum. Central Park'ta 11.7 milyon 11.7 milyon dolar değerinde bir altın küp olacak. Bir tane güvenlik, bir bir. Sadece bir güvenlik. Ha o bir güvenlik benim gibi Erzincanlıysa ona bir şey diyemeyiz ama Amerikan piyadeleri var yani Rocky, Rambo, evrenin askerleri var ya öyle bir film vardı değil mi? Evrenin askerleri, Avengers falan. Onlar komple onlar komple orada beklemesi lazım. Evrenin askerleri, Avengers, Superman, Batman, Hulk. Yani Amerikalıların Hulk dediği ama bizim Hulk dediğimiz. Yani yurt dışında mesela o yeşil kahramana Hulk derseniz kimse anlamıyor Hulk. Ama bizde de Hulk dendiği zaman yani Hulk. Bizdeki Hulk'la o Hulk tutmuyor. Neyse işte yani... Şimdi bu sanat eserini yapan kişi yani demiş ki bu bir sanat eseri adam demiş ki 11.7 milyon dolara 24 ayar altından ben bir küp yaptım bunu da sanat olsun diye koydum 186 kiloymuş. 186 kilo 24 ayardan bir küp yapmış ve bunu da Central Park'a koymuş başında güvenlik bekliyormuş. Demek ki Amerika'da da sanattan anlamayan çok var yani normalde hani Amerika e, tahmin ettiğimiz kadar sanattan anlayan bir ise hiç başında aa ne kadar güzel ya falan diye insanların orada durması gerekiyor. Bunu böyle yapmadıklarına göre şimdi bu bana hiçbir şey ifade etmedi şöyle ki bence sanat eseri tamamen değersiz tamamen değersiz malzeme mesela. Şimdi gerçek sanatçılar var. Soba telinden mesela geçenlerde İz TV'de Serap e, Kurtuluş'tu galiba hafızam beni yanıltmıyorsa Serap Kurtuluş diye bir hanımefendinin belgeselini izledim. Kadın bildiğin soba telinden ee, neler yaptı neler neler yaptı neler bildiğin sobat elinden ama büyük bir emek var bir başkası pet şişeleri toplayıp pet şişelerden e, inanılmaz sanat eseri yapıyor bir başkası e, gidiyor çöplükten atık malzemelerden inanılmaz eserler yapıyor bir başkası yani sanat eseri dediğin şeyi son derece ucuz malzemelerden son derece üst düzey vizyonu yansıtan eserler ...haline dönüştürme esasına dayanması gerekir. Şimdi 186 kilo 24 ayar altından küp yapmışsın... ...al sanat. <gülüyor> Şimdi... ...küp günümüzün kriptoya dayalı 21. yüzyılda ortaya çıkan... Kültürel ekosistemle altının hüküm sürdüğü antik dünya arasında... ...bir tür tebliğ olarak görülebilir demiş. La get! Yes! Küpü yapan sanatçı böyle demiş. 40 küp 40 gününde kulpı 40 küp diye. Ee, bana göre çöp yani 11.7 milyon dolara edebilir ama bana göre çöp. Yani bence dediğim gibi ucuz malzemeden... Ucuz malzemeye vizyon katarak bir eser yapabiliyorsan... ...ne ala yapamıyorsan güle güle. Cem Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor. Türkiye'nin süperinde, süper Efemde yayınımıza devam edelim. Ve şimdi Hollanda'ya gidiyoruz. Hollanda'ya gidiyoruz. Önce biraz da çay içelim çay çığurdu yeğenim. Yeğenim çay çığurdu. Altan abilerden hala var ya yani ee, yıllar yıllar önce bu abiye bir değinmiştik bir ee, anlattığımız hikayede. Bu abiyi sevdiniz saydınız aranızdan biri olarak aldınız çay çıvurdu yani. Ya sen böyle biriyle kahvede bir arkadaşınla bir şey konuşurken sana dadanır ya böyle ya da iş yerinde falan. Abi tepsiye 250 tane çayı koy. Çay çıvurdu yeğenim yeğenim çay da. Çayudiyel. Yani, abim gelmiş, hoş gelmiş. Abim etaze çayla. Bir daha böyle açacakla da tempo tutar ya böyle. Yani abim gelmiş, hoş gelmiş. Abim taze çayla. Yani <gülüyor> hayatında hiç çay içmemiş olsan bile, Ya tamam arkadaş bırak şimdi 10 tane bırak yeter ki git ya. Diye. Müşterinle falan konuşturmazsın ya. Abime taze çaylar... Abim gelmiş... Var bu abilerde... İşte. Şimdi Hollanda'ya doğru gidiyoruz... Hollanda'ya doğru gittiğimizde... Şimdi Hollanda deyince... Abi Avrupa'da bir başka be abi. Avrupa'da zengin ol, fakir ol... Kanunlar herkese eşit işliyor be abi... Abi Avrupa başka bir yer be abi... Avrupa başka bir yer be abi... Hep bunları duyarsın, hep bunları duymuşuzdur ve hayatında Edirne'den çıkmamış insanlar da hiç görmediği Avrupa hakkında böyle bilgiler edinirler. Yani Avrupa diye bir yer var, orada herkese eşit davranılıyor, orada işte e, eniştesinin AK Parti'de tanıdığı varmış, akrabasının Ankara'da bakan... Müsteşarı varmışla Böyle şeyler yok dersin. Peki o Avrupa'ya bir bakalım. O Hollanda'ya bir bakalım. Jeff Bezos var. Tanır mısın Jeff Bezos'u? <gülüyor> Tanır <Tamam> mısın? <gülüyor> He? Zengin bir abi. Zengin bir abi. Evet. Milyarder Jeff Bezos'un... ...485 milyon dolarlık süper yatı geçsin diye... ...Hollanda'daki tarihi köprüyü söküyorlarmış. König Schauen Köprüsü'nün orta bölümü Jeff Bezos yatıyla geçebilsin diye sökülecekmiş. Hollanda'nın liman kenti Rotterdam'da bulunan ve çok eski tarihi çelik köprü... ...König Schauen'in orta bölümü Jeff Bezos'un geçebilmesi için sökülmüş. Rotterdam Belediye Başkanı konuyla ilgili olarak başka çare yok demiş. Yani... Jeff Bezos ya geçecek ya da geçecek. Rotterdam Belediye Başkanı'nın artık Jeff Bezos'la ne işi varsa. Hani Avrupa'da bir iş ya herkese olurdu ya da kimseye olmazdı. Paranın açamayacağı kapı yok. Yani. Money, money, money must be funny in the rich man's world yani. hani prensipli Avrupa nerede? hani herkese eşit imkanlar yayan Avrupa nerede? para yani demek ki Jeff Bezos biraz daha verse Rotterdam Belediye Başkanı köprünün üstünde neler yapacak neler ha? iki tane de tahta ayakkabı alsın Hollanda'nın var ya tahta ayakkabıları Yani gerçekten inanılır gibi değil Ama işte e, o yere göğe sığdıramadığınız Avrupa'yı görün, duyun 1878'de inşa edilen Köning şaven Köprüsü 1940'ta 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanya'sı tarafından bombalandıktan sonra yeniden inşa edilmiş Şimdi orada da aslında yanlış bilinen bir şey var. Şimdi Hollanda Milli Marşı'nda Almanlara bir övgü var. Hollanda Milli Marşı'nda e, Almanları çok sevdiklerini söyleyen dizeler var falan diye hep söylerler. Hani Hollanda Almanya'nın arka bahçesidir. Hollanda Almanya'nın emrindedir falan filan derler ama. Hollandalılar Almanlara böyle bir içten içten ayar olurlar. Çünkü Rotterdam dünyanın... En güzel şehri diye anlatılır. Neden? Çünkü 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi orduları, Hitler'in orduları Rotterdam'ı dümdüz etmiş. Rotterdam sıfırdan bir daha kurulmuş. Rotterdam sıfırdan bir daha kurulduğu için bir de Hollandalı mimarlar meşhurdur. İç mimarlar, dış mimarlar. Rotterdam'ı dünyanın en güzel, en düzenli, tertipli yeri olarak anlatırlar. Ve Hollandalıların da... Aslında Almanları çok sevdiği bir şehir efsanesidir. İçten içe gıcık olurlar diye de söylerler. Ama bu böyle. Bu arada Rotterdam Belediye Başkanı'nın başka çağrı yok. Jeff Bezos'un yatı buradan geçmeli lafına Hollanda kamuoyu büyük tepki vermiş. Aslında Jeff Bezos'a söyleyecekti. Rotterdam Belediye Başkanı diyecekti ki baba ben balık yemeye gidiyorum. Ben yokken sen geçiver oradan. Allah Allah köprüyü yıkıp geçiyor Ben balık yiyordum ya orada ben balık yiyordum Jeff Bezos geçmiş oradan <gülüyor> Ne bileyim kardeşim ben Her dakika doğru mu Ya da Rotterdam Belediye Başkanı şey desin Buna alışacaksınız Alışacaksınız bu tarza alışacaksınız <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ee, şöyle bir şey yapalım. saat. Ya arkadaş iki kelime ediyoruz saat yedi oluyor. Daha yeni altıydı yeni başladık programaya. Hemen hemen hemen eee, saat başına doğru gidiyoruz. Cem Arslan'la gazoz devam ediyor. Benim muhakkak bir albüm yapmam lazım ya. Yani e, batacağız ama olsun yapmam lazım. Şimdi e, programın en başında bir mevzudan bahsetmiştik dalgınlıkla her şey olabiliyor diye işten çıkıp evlendiği halde annesinin evine gidenler var falan diye. Cem abi yemin ediyorum az önce beni tarif ettin işten çıktım annemin evin kapısına kadar gittim yürüyerek eve döndüm çok acıydı demiş Murat. Ah Murata. Ah. Şimdi Bekir Bozda e, bakan oldu tekrar ama Bekir Bozda çok tartışıldı çünkü zamanında e, FETÖ'yü öven laflar söylemişti zamanında baya bir tartışma konusu olmuştu ve bir ara Devlet Bahçeli ile Recep Tayyip Erdoğan tartışmalı bir durumdayken de e, Bekir Bozdağ Devlet Bahçeli arasında baya bir söz düellosu olmuştu eee ve devlet bahçeli zamanında terörist elebaşını ancak Milliyetçi Hareket Partisi asar. Ürkeklere değil erkeklere oy verin filan diye böyle bir çıkış yapmıştı. Sen MHP ile o zaman e, ortalama 7 saatlik bir toplantı olmuştu. E, yani siyaset çok kaygan bir zemin. Ne olduğu belli olmuyor. Şimdi e, zamanında Devlet Bahçeli ile Bekir Bozdağ arasında bayağı bir söz duellosu olmuştu. E, Devlet Bahçeli ile Tayyip Erdoğan arasında soğuk rüzgarlar restini söyleyen de var. Yo bu bir... E, dedikodudan ibaret arayı bozmaya çalışıyorlar falan diyen de var. Bir sürü enteresan iş var. Şimdi e, bu saatlerde tabii diyorum ya Ankara'dan birçok haberler geliyor. Ankara'dan birçok haber düşüyor önümüze. <gülüyor> Yazarlardan bazıları Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'yla AK Parti'nin e, ittifak ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yıllar önce arasındaki söz düellüsünü gündeme getirmişler. <gülüyor> Bahçeli'nin e, bu sözleri söyleyen Bekir Bozdağ karşısında susacağı mı... ...yoksa gürleyeceği mi bir e, muammağıymış. Siyasetçiler neye göre gürlüyorlar? Neye göre görmezden geliyorlar, susuyorlar? Bu tamamen siyasi rant. Gerçeklere göre değil. Bu tamamen siyasi ranta. Tamamen siyasi ranta endeksli bir şey bu. Yani... E, eğer işimize geliyorsa susuyoruz, işimize gelmiyorsa e, gürlüyoruz noktasındalar. Onun için hani benim o konuda samimiyete inanmam falan mümkün değil. Bakalım e, neler olacak bakalım neler göreceğiz. Yani bu saatlerde Ankara'dan haberler de var. Ankara'dan e, haberlerin arasında bu da var. Bekir Bozdağ ile Devlet Bahçeli arasında zamanda çok ciddi, çok keskin. ...bir söz düellosu olmuştu ama... ...Türkiye unuttu onları çok da... ...unuttu, ee, unuttu... ...şimdi çok fazla konuşulan bir mevzu var... ...Hakiki Cemarsan Instagram adresinde canlı yayındayız... ...sesle alakalı bir şikayetten bahsettiniz... ...aç kapa candır, restart candır diyerek... ...yayını bir açtım kapattım, ses düzelmiş... ...teşekkür ediyorum, sağ olun efendim. ...şimdi bir milyonuncu takipçiye... 1 milyonuncu takipçiye 13 pro 1 terabayt vereceğim diyorum 28 yıllık yayıncıyım Kendime göre belirli bir takipçi sayım var Pazartesiden beri ortalama 4-5 bin kişi Yani böyle giderse biz Nisan gibi milyonu buluruz ha yani e, biz böyle giderse Nisan'da milyonu buluruz. Bak ben sana söylüyorum. Yani şu anda e, dünyaları anlat. 28 yılda Türkiye'yi anlattım, bıçaklandım. Trollerin linçine uğradım. Tepki aldım, onu yaptım, bunu yaptım. Anlat anlat, anlat anlat. Ha. Neler anlattım ya, neler anlattım ya. Sevildim, sevilmedim. Sevdim, sevilmedim. Seveni... Yani neler yaptık neler Neler yaptık neler Arkadaş günün birinde milyonuncu takipçime Telefon dedim Saldırın <gülüyor> Bir şey söyleyeyim mi? hani Ya bir şey yok 850 bin kişi anca var falan diyordum ya Biz Nisan'da tamamız acı Nisan'da 2 milyonuncu takipçime Araba veriyorum noktasına geliriz Bak biz ben sanırım yani Eee Milyon tamamız milyon Bak milyona tamamız Nisan'da. Nisan'da falan iki milyonuncuya araba veriyorum. Üç milyonuncuya uçak veriyoruz. Beş milyonuncuya helikopter veriyoruz falan. Şimdi Jennifer Aniston düşünsün filan hani. Şimdi. Yani oralara geldi işler. Şimdi Ronaldo düşünsün. Ronaldo rakibimle sana diyerek. Ronaldo olmak ne güzel, değil mi? Takipçi sayını arttırmak istiyorsan mesela Ronaldo imzalı top veriyorum. Her bininci takipçime desem, hani dışarıya bağımlıyız. Biz dışarıya bağımlıyız. Neticede bak ben sayıyı arttırmak için telefon vermek zorundayım. Ronaldo olsan, Ronaldo desek hani her bininci takipçime Ronaldo forması veriyorum. Milyon milyon atıyor baba yani. Bu takip işleri çok enteresan. Gerçekten. Şimdi ee, hayvanlar mı daha tehlikeli insanlar mı sorusuna şöyle bir bakacağız. Bir enteresan konu var. Konu çok acı ama güler misin ağlar mısın diyeceğim ama gülersen de acı acı gülebilirsin. Ağlarsan da hıçkıra hıçkıra ağlarsın. Çok enteresan bir mevzu. Özbekistan'a doğru gidiyoruz. Şimdi bir annenin, bir annenin evlatları için yapmayacağı hiçbir şey yoktur deriz. Değil mi? Yani bu bir jeneriktir. Yani hatta bazen derler ki bir annenin evladını sevdiği gibi seviyorum seni. Karşılıksız. Bir şey beklemeden filan. Değil mi? Yani anneyle evlat sevgisi hayatta hiçbir şeyle karşılaştırılamayacak bir şeydir. Hiçbir şeyde gözüm yok, sen yanımda ol yeter, kapkaranlık geceme mehtap gibi <gülüyor> dolayı. Şimdi Özbekistan'da bir hayvanat parçasında bir anne yanında evlatlarıyla ziyaret yapmış, kadın 3 yaşındaki kızını... Bir anne bu, 3 yaşındaki kızını dev bir boz ayının olduğu yere atmış. Kızını almış, kucaklamış, boz ayının önüne atmış. <Gülüyor> Güvenlik kamerası görüntülerinde kadının çocuğu havaya kaldırdığı, trabzanların üzerine çıkardığı ve ardından onu 5 metre aşağıdaki büyük iri boy boz ayıların olduğu alana attığı görülmüş. <Gülüyor> Ve hayvanat bahçesinin bütün görevlileri, güvenlikler, hayvanların bakıcıları falan... ...koşturmuşlar ayının kafesine... <gülüyor> <gülüyor> çocuğu attı kadın, çocuğu attı, koş koş koş koş, koş diye. Fakat <gülüyor> o kocaman boz ayı... ...yani ormanda karşılaşsan, karşı karşıya gelsen sana... ...hem küçük hem büyük hacetini aynı anda oraya... Lüle, lüle bıraktırabilecek güce sahip olan o kocaman boz ayı e, çocuğu gelmiş, koklamış ve e, düştüğü yerden kaldırmaya çalışmış burnuyla. Çocuk çünkü 5 e, metre aşağı annesi atınca çocuk orada e, biraz travma geçirmiş ve e, yaralanmış. E, büyük boz ayı gelip bebeği koklamış ve e, onun... Hasarını gidermeye çalışmış. Onun e, acısını gidermeye çalışmış. Ve görevliler geldiğinde de e, o ayının bakıcısı geldiğinde de burnuyla çocuğu kaldırıp e, çocuğu e, orada bırakmış. Ve görevlilerin geldiğini görünce de kendisi çocuğun yanından uzaklaşıp ileriye doğru gitmiş. Öz annesi çocuğu ayılara atmış. Ayı... Kadın be. Ayı çocuk atılır mı be? Çüş be, çüş. Çocuk ayı atılır mı ne? Ne kadınlar var ya? Ne biçim insanlar var ya diyerek ayı e, tepki göstermiş. Şimdi e, insanlar mı hayvanlar mı? <gülüyor> Sarsıntı teşhisi konan çocuğun kafatasında açık bir yara tespit edilmiş çocuğun durumu iyiye doğru gidiyormuş çocuk sürekli gözlem altında tutulmuş ee, genç bir kadın tüm ziyaretçilerin önünde küçük kızı boz ayının kafesine attı diye ee, görevliler ifade vermişler ee, ZT adlı kadının ekolojik sorunları oldu. Yok canım ne alakası var ya. Şakalaşıyor, şakalaşıyor. Annem benimle oynuyor. Benimle oynuyor annem. Benimle dalga geçiyor. Oyun, oyun, oyun. Bizde de öyle vardır ya mesela kocaman iri bir köpeği. Köpek böyle uuu falan diye hani sadece havlar sen o, <gülüyor> orada donar kalırsın sahibi hep böyle bir şey oyun yapıyor oyun oyun oyun hani kolu falan kopartır köpek ee, arabanın ta- öyle köpekler var arabanın tamponunu ısırarak tamponu kopartıyor filan öyle köpekler var sen arabanın içinde olduğun halde ayaklarını altına toplarsın filan gaza debriyaja basamazsın korkudan köpek tamponu parçalıyor sahibi şeyde oyun yapıyor oyun oyun oyun yapıyor. Kadın için demişler ki psikolojik sorunları var, evliliğinde sorunları var filan. Ya oha be kardeşim, oha be kardeşim çocuğu ayının kafesini atmış bu psikolojik sorun. Bu hala daha sorun yani gerçekten hasta falan diyemiyorlar. Şimdi geçenlerde de bir vesileyle sizlerle beraber konuşmuştuk Avrupa'da deizm aldı başını gidiyor diye. Ee, böyle giderse 10 sene sonra hani şimdi Avrupa Birliği'nin en büyük dertlerinden bir tanesi pazar ayinlerine kiliseye genç nüfus bulamıyorlar. E, Pimpon Avrupalı yaşlılar gidiyorlar e, günah çıkartmaya çalışıyorlar kiliseyle arası iyi filan. Vatikan hop oturuyor hop kalkıyor yeni nesil. Yeni nesil dinle alakasını kesti. Avrupa deist oluyor, ateist oluyor falan filan. Şimdi niye böyle oluyor diye de araştırıyorlar. Vatikan devamlı araştırıyor. Ee, dini konularla alakalı Hristiyanlığın önde gelen isimleri bu konuyu araştırıyorlar. Göya Avrupa Birliği bu konuyla alakalı raportörler tuttu. Göya neden gençler dinden uzaklaştı? Şimdi... Bir Bakalım Neden Yunanistan'da Din Adamları Aşı Karşıtlığını Körüklemişler Covid-19 Aşısı Olursanız Bu Deccal'ın işaretidir. Covid-19 Aşısı Olana Günah Çıkartmayız Demişler Kardeşim Bu Günah Çıkartma Mevzusu Da Yani Şimdi Hani Dini bir mevzudur Hristiyanlığın özel bir konusudur Hristiyanlığın özel bir hareketidir Falan filan bilmem ne de Yani bunu Bunu nasıl bir Bağdaştırma Yapıyorlar şimdi Hristiyan e, uleması değiliz Hristiyanlıkla alakalı buradan böyle e, Caka satacak veya şu şöyle olur Bu böyle olur diyecek durumlar Değil ama ya Bunu nasıl söyleyebiliyorsunuz ya Aşı yaptıranı kutsamayız demişler Yunanistan'da papazlar halkta Bir yanda Covid-19 Bir yanda e, papazların Mevzusu çok enteresan yani ee, sonra diyorlar ki Avrupalı gençler neden kiliseye gitmiyor? Avrupalı gençler neden bu böyle olmuyor? Şimdi Türkiye'de din adamları böyle bir konuya karışsa, yani Türkiye'de din adamları dese ki işte ee, caiz değildir aşı yaptırmayın filan bilmem ne işte aşı yaptıran camiye gelmesin, aşı yaptıran e, dinden çıkar falan bilmem ne buna benzer şeyler ya da aşıyı, din dini çıkışlarla buluşturan bir şey yapsalar ooo, ne cahilliğimiz kalır ne cahilliğimiz kalır ne ilkelliğimiz kalır bunlar mı girecek Avrupa Birliği'ne derler ya Avrupa Covid'den kırılıyor Avrupa Covid'den perişan durumda lockdown mevzusu tekrar gündemde Avrupa ee, Hollanda filan ee, Almanya Hollanda vaka sayılarında ve vefat sayılarında şu anda rekor gidiyor AB üyesi Yunanistan diyor ki aşı decalil işidir aşı yaptırana günah çıkartmayız kutsamayız falan. ne oluyor da sonra diyorlar ki sonra diyorlar ki Avrupalı gençler neden kiliseye gitmiyor neden gitsin yani Avrupalı genç artık e, aya gitmenin hesabını yapıyor Avrupalı genç artık e, NASA ile birlikte Ay üstü alfayı nasıl kurarız? Mars'a nasıl yerleşiriz falan? Ay'a gitmeyi hesap ederken kiliseye gitmiyor tabii ki. Yani şimdi Avrupalı genci bu zihniyette din adamı temsil edemiyor. Sonra da Vatikan diyor ki sonra da AB diyor ki Avrupalı gençler niye deist oluyor? E işte yani bu kafada din adamlarınız varsa o zaman güle güle size. Bu arada e, Yunanistan anayasası. E, layık değil bildiğim kadarıyla Yunanistan'daki e, zeytin yağlara çökmüşler e, kilise vergi de vermiyorlar Yunanistan'da işte bu e, ekümenik savaşı bilmem ne filan var falan deniyordu ya Amerika'nın Yunanistan'a verdiği Amerika'nın e, zamanında Rusya'yı zaptırapt altına almak için bu e, ekümenik meselesiyle alakalı kiliseye verdiği imtiyazlar şu anda tabi e, Yunanistan'da çok konuşulan konular haline geldi. Şimdi tabi kilisede diyor ki işte kafasına göre davranıyor kilise e, Yunanistan yönetimi üzerinde baya bir etkili baya bir e, söz sahibi durumlar kelek. Ama aşı aşı deccalin işidir aşı yaptırırsanız kiliseye gelmeyin çok acayip bir davranış olmuş. Ee, Avrupa Birliği üstelik Avrupa Birliği üstelik Covid'le perişanken bu olmaz ama oluyor işte. Ama bizim adımız çıkmış 69'a inmiyor 8'e. Ben de ona üzülüyorum. Şimdi Yunanistan'ı falan boşver. Her şeyi boşver. Ee, böyle bir şeyin onda biri bizde olsa cehaletle suçlanıyoruz, ee, işte ilkellikle suçlanıyoruz, orta kafası diye suçlanıyoruz ama e, AB üyesi Yunanistan böyle bir şey söylüyor, tık yok. Hayretti, işte işte tarafsız Avrupa, böyle. Cem Arslan'la devam ediyor. Şimdi az önce çocuğunu ayıya atan e, anneden bahsettik ya. Bir değişik mevzu da var. Ee, hastanede ben babasıyım deyip başkasının bebeğini besleyen kişi tutuklanmış. Doktorlar anında polise haber vermişler. Yani bu kişi bu çocuğun babası değil ama bebekle çok ilgileniyor diye. Ee, hastanede bir kişi aa yavrum falan deyip bebeğe hücum etmiş ve bebeği beslemiş. Ee, Semiş okşamış, bebeğe herhangi bir zarar vermemiş. Şimdi e, Türkiye'de olsa böyle bir mevzu. E, bu Amerika'da olmuş anladığım kadarıyla. Türkiye'de olsa böyle bir mevzu e, çok dert olur muydu? Bilmiyorum, bebeğin gerçek ailesi biraz ufalayabilirdi abiyi. Yani bir hasar varsa oradan olurdu herhalde. Çünkü polis endişelendirici ve rahatsız edici diyerek nitelemiş ve adamı tutuklamış. Şimdi biz de e, o bebeği alıp gitse, yani bebeği alıp gitse sonra yakalansa adli kontrol şartıyla... Ya ne almış ya? Ne almış? Takım elbisesini giymiş, almış çocuğu, gitmiş. Çocuk sevgisinden siz ne anlarsınız falan diye fırça da bir de Hani çocuğun gerçek sahibi, çocuğumuz kaçırıldı kardeşim falan diye şikayetçi olsa. Siz ne anlarsınız çocuk sevgisinden be? Ayıp be, ayıp, ayıp be. Ayıp be, adam ne yapmış? Çocuğa zarar mı vermiş? Yedirmiş, içirmiş, oyuncaklar almış, kıyafetler almış. Ayıp, nankörsünüz, nankör deyip... Amerika'da demişler ki adam hasta. Size her zaman söylemiştim yurt dışına falan gittiğinizde şimdi yurt dışına çıkınca hani o böyle sarışın mavi gözlü dünyanın en şeker bebeklerini görünce hani böyle biz ay ne şeker çocuk falan diye gayri ihtiyari sevme refleksinde bulunuyoruz ama yurt dışında sakın sakın sakın sakın çocuklara filan e, herhangi bir e, temas yapmayın çünkü e, çocuğa temas ettiğinde yabancı birinin bir çocuğa temas ettiğinde akla gelen ilk şey çocuk tacizcisi. Yani çocuk çok şekerdi dayanamadım biraz seveyim demiş olabilirsin insani olarak ama orada öyle anlaşılmıyor. Sakın don't do that. Şimdi birçok mevzu var ya bize İsviçre Medeni Kanunu'ndan gelmiş. Yani bir şey söylüyoruz İsviçre Medeni Kanunu, İsviçre Medeni Kanunu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 1930'larda kadınlara seçme ve seçilme hakkını vermiş. Hafızam beni yanıltmıyorsa 1934 olabilir ama Hafızam beni yanıltıyor da olabilir. Neyse 30'lar diyelim. Ee, İsviçre'de bile 1963'te kadınlar oy kullanmaya başlayabildi. O da hafızadan söylüyorum. İnşallah mu? Yanılıyorsam zaten yandık yani. Neyse. Onu da 1960'lar diye yuvarlayalım bari. Şimdi o İsviçre'den biz medeni kanun alıyoruz. Bizim ee, Atatürk'ümüz var. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüz var. 1920'li, 1930'lu yıllarda günümüzde hala geçerliliğini koruyan dev bir... ...dev bir miras bırakmış bize... ...muhasır medeniyetler seviyesine çıkabilmemiz için... ...biz 60'larda kadına seçme ve seçilme hakkını tanıyan İsviçre'den... ...medeni kanun alıyoruz İsviçre'den... <gülüyor> ...minareleri yasaklayan İsviçre'den... Ee, ...inançlara saygısı olmayan minareleri yasaklayan İsviçre'den... ...biz medeni kanun alıyoruz İsviçre'den... ...işte şimdi aynı İsviçre'den bahsedeceğiz... ...çünkü... Emekli konuş, emekli. Boş boş atıyorsun. Emekli konuş, Emek. Yayına çıktığımız anda 28 yıldır yayın yapıyorum. Yayına çıktığımız anda iki grup var nefes aldırmayan. Daha böyle, iyi akşamlar Gazoz Ağzına hoş geldi. Atanamayan öğretmenleri konuşun. Emekli konuşun Cem Bey. Benzin. zamlarını konuşun. Benzin zamlarını konuşuyorsun. ...silivri soğuk Cem Bey ne yapıyorsun sen ya? Selviye soğuk ya ne yapıyorsun? benzin yani e, böyle giderse 50 lira olur. Böyle istediniz, böyle oldu. Yani tantana yok. Tantana yok. Böyle istediniz, böyle oldu. Bu yakıt koşullarıyla e, vatandaşın zorlanacağını her zaman söyledik. Sizler ne dediniz? Dış güç dediniz. <gülüyor> Almanya bizi kıskanıyor dediniz. <gülüyor> Filan falan. Yani benzinin litresi 50 lira olunca ben hep 50 liralık alıyorum diyenler acaba e, bu cümlenin başını araçta, cümlenin sonunu da elde bidonla yürüyerek getirecek. Ben hep 50 liralık Ben hep 50. Damlat abi, damlat. Ben hep 50 damlalıkla damlatıyorum diyorum. Ya da şöyle bir e, bir pamuğa biraz benzin döküyorum, arabanın eee karbüratöre koklatıyorum biraz diyerek. Arabayı kandırıyorum kan. Ameliyattan sonra su isteyen Ameliyattan sonra su isteyen hastanın ıslak pamukla dudaklarını ıslatırlar yani ya, böyle bir şu şu işte doktor geliren hani dört saat su vermeyin altı saat su vermeyin ameliyatına göre söyle... şu şu şu yanında kalan refakatçısı pamukla dudaklarını filan aynen öyle olacak işte böyle bir benzinli pamukla kaportayı silersiniz artık şimdi. Evet, İsviçre medeni kanunu neden gündemimize geldi? Emeklilikte yaşa takılanlar sadece Türkiye'de değil, emeklilikte yaşa takılanlar İsviçre'de de büyük acı ya. İsviçre'den emekli gurbetçilerimiz vardır yani İsviçre frangı ile emekli maaşı alırlar, İsviçre frangı ile emekli maaşı alırlar ve Türkiye'de fıstık yaşarlar ya. Şimdi İsviçre'den emekli olanların İsviçre'de emeklilikte yaşa takılanların durumuna bakacağız. İsviçre'de emekli olup yaşa takılanlar nasıl oluyor? Acaba. Ee, 80 yıldır siz yapsaydınız uzaya çıksaydınız ee, başörtüsüne mi takıldı çok boş konuşuyorsun Cem demiş. Ohrollller Troller onayır. Troller onayır. Dinleme kardeşim boş konuşuyorsak o zaman yani ne yapalım yani şimdi... Evet, çok boş konuşuyorsun Cem demiş. E oğlum ben boş konuşuyorum sen de dinliyorsun işte ne yapacaksın? Yani? Şimdi bu trollerde böyle bir durum var. Boş konuşan insanları seviyorlar. Onlar hep boş konuşan insanları dinliyorlar. Ne yapacaksın? Boş konuşuyoruz iyi kazanıyoruz da Şimdi... Ee... Aa, yapma ya. Son 3 dakikamızmış. Zamanımız yokmuş. İsviçre'de emekli olup yaşa takılanları konuşamayacağız. Hemen bir ara verelim. Ara dönüşü İsviçre Medeni Kanunu'na bir bakıyoruz. Cem Arslan'la gazoz devam ediyor. Türkiye'nin süperinde, süper efemde yayınımıza devam edelim ve... Dostlara da selam söyleyelim. Ankara'ya Ufuk Karcı'ya. Birlikte çalışmaktan görür, duyduğum, mutluluk duyduğum canım Ufuk Karcı. Akif ve Şükrü Bey ile beraber Ankara semalarında bizi dinliyorlarmış. Ankara'ya başkente Ufuk Karcı'ya ve sevgili dostlara selamlar, selamlar. Sevgili kayınpederim Hüseyin Engin ve İsmail Ağoğlu. Bu ikisi bir araya gelince bir acayip oluyor her şey. Kadircan Besli'yi de Uşak'tan Kadircan Besli'yi de alıyorlar Zaten Kadircan şu anda Çeşme'de <gülüyor> Hüseyin Engin İsmailaoğlu, Kadircan Besli Bu üçü bir araya geldi mi Lodos bile kuzeyden esiyor yani Bir garip Mevzu var orada Bu üçlü yine Çeşme'de Yine ne işler karıştırıyor acaba <gülüyor> Beni özellikle götürmüyorlar. Bir işler dönüyor orada ama. Bu Kadircan'ın bir Hasan abisi var zaten. Kadircan... ...çok geçmişten hikayeleri var. Kadircan'ın bir Hasan abisi var. Kadircan bir akşam bir gece kulübüne eğlenmeye gitmiş. Orada bir hanımefendiden çok hoşlanmış. Sonra... Demiş ki, merhaba tanışabilir miyim? Çok güzelsiniz, çok hoşsunuz. Ben Kadircan, demiş. Abla da merhaba, ben de Hasan, demiş. Ee, <gülüyor> öyle bir hikaye. <gülüyor> yani, e, enteresan şeyler oluyor. Yani, e, enteresan şeyler hem de çok... <gülüyor> Böyle şeyler oluyor, bir şaka mı gerçekse çok fena, şakaysa çok fena, her şartta çok fena yani gelelim İsviçre'de bu Hasan'ın ardından Kadircan'la aramızda böyle bir mevzu var, bir Hasan abi mevzusu var. İsviçre'de değişen kanuna göre erkekler zorunlu askerlikten kaçmak için kadın olduklarını beyan ederlerse konuyu kurtarıyorlar. E beyanla oluyor mu sadece? <gülüyor> Merhaba ben kadınım alın bu da beyanım dedi. O tamam hoş geldin. pansabla hoş geldin deyip yani sadece beyanla ee, şimdi hani... Konunun detayına giremeyeceğim ama çünkü detay, detay bayağı bir detay. Şimdi konunun büyük detayları var, konunun küçük detayları var, konunun yan detayları var. Konu öyle detaylı ki... Evet cinsiyet tanımını değiştirmenin kolaylaştırıldığı İsviçre'de erken emekli olmak isteyen bir erkek kolları sıvadı. Adı açıklanmayan İsviçreli yurttaş emekli maaşını bir yıl erken alabilmek için kadın olduğunu beyan etti. İyi de arkadaş bu e, kadın olduğunu nasıl beyan ediyoruz? Yani ilk önce merhaba ben kadın oldum kadının ben kadın adam merhaba ben kadın adam oldum ben kadın adam kadın adam oldum kadın adamım ben deyip... Sonra emekli olduktan sonra yok ya bir verim alamadım ben yine erkek oldum falan mı diyecek abi. Yani? yani bu sadece beyanla olabilecek bir şey mi acaba? Kanıt istenmiyor mu? <gülüyor> Ülkede yasal vasilik altında olmayan 16 yaş ve üzeri kişiler 1 Ocak itibariyle hormon tedavisi veya tıbbi teşhis ha Tıbbi teşhis gibi adımlar ve 10 dakikalık görüşme yaparak 75 İsviçre frangı da e, ödeme yaparak nüfustaki cinsiyet tanesi. Şimdi arkadaş e, bu 10 dakika görüşme bunu neye göre ayarlamışlar? Yani şimdi merhaba ben kadınım diyorsun e, doktoru bazısı 10 dakikada ikna eder bazısı aradan 10 saat geçse ikna edemez. Yani kanuna böyle mi yazmışlar? Doktorla 10 dakikalık görüşme sonu. Bu konu çok karışık ve biz bu konunun detayına da e, girersek içeride e, yok olur gideriz gibi geliyor. Şimdi bir ara Cem Arslan'la Gazoz devam ediyor. Saatler 18'i gösterince başladık programa. E, saatler iki kelime ettik. Ah 20 olmuş. Bu nedir ya? Bu nasıl çabuk? geçiyor zaman yani şurada iki lokma konuşacağız zaman su oldu aktı gitti bir an önce zaman geçsin istesek hayatta geçmez değil mi yani böyle bir e, ters orantı var eğer çabucak bitti program diyorsanız keyif almışsınız demektir pazartesi günü 18'de buluşuncaya dek hoşçakalın demenin vakti geldi Cemar Sanla gazoz ağacı erdi